1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial E hoje começa a discussão de um livro importante Uma carta importantíssima que foi desmerecida por alguns Mas que tem extrema importância para o cristianismo Uma exposição de Tiago, A Sabedoria de Deus Parceria entre Russell Philip Shedd e Edmilson Frazão Bezerra. E como sempre eu estou aqui com o pastor Márcio Sarraf e pastor Júnior Martins Como vocês estão? Prazer estar aqui, João uma alegria. É, Pastor Júnior,
0: faz aí uma resenha sobre esse livro. É, o livro, na verdade, ele é um, ele é um comentário bíblico, né? Ele uhum. é um comentário a respeito da, da carta de, de Tiago, como você disse aí, rejeitada, né? Por Lutero, queria tirá-la <risos> do cano do Novo Testamento. E não mas era só a... esse, né? É, mas amada por algumas figuras importantes também aí do cristianismo, como o Soren Kierkegaard, né? Uma carta importante, que tem um estilo muito ortodoxo, uma carta escrita, obviamente, à Igreja, e cujo foco é a sabedoria. Sabedoria no seu sentido mais prático possível. Uma das primeiras palavras né, de, de Tiago é exatamente exortando. Aqueles que não têm sabedoria que sejam encorajados a orar pedindo a Deus sabedoria, na certeza de que Deus vai dar sabedoria aqueles que pedirem de forma bastante liberal. E aí Tiago, obviamente, na sua carta, ele parte para as questões mais práticas do dia a dia da igreja. Ele está observando o desenvolvimento da fé dos irmãos, observando desvios doutrinários e principalmente desvios de natureza prática e propondo uma correção urgente, imediata e radical na vida daqueles irmãos, como, por exemplo, a acepção entre é, ricos e pobres, uma nova visão em relação às provações e às tentações, ou seja, que nós temos que resistir às tentações e enxergar as provas como oportunidades para o nosso crescimento e também para a nossa santificação. Obviamente, a base que sustenta a doutrina e o padrão de comportamento que Tiago espera da igreja é a Bíblia, no caso principalmente o Antigo Testamento, e esse é um dos grandes destaques, né? apesar de não ser uma carta muito longa, ela cita pelo menos 22 dos 39 livros do Antigo Testamento, isso é muito relevante dentro da carta é, de Tiago, e por isso faz uma exortação, que todo mundo conhece, para que sejamos praticantes da palavra de Deus. E, obviamente, um dos pontos altos da carta, já que a gente falou de Lutero, o aparente conflito entre a fé e as obras né? Lutero invocou lá, baseado em Abacuque Romanos, né? que o justo viverá pela fé, portanto Lutero não foi incapaz de entender apenas o que estava dizendo o Tiago, mas até o próprio apóstolo Paulo sobre a necessidade da prática das, das boas obras ah, o pastor Júnior falou sobre um, um aparente
1: conflito, e depois a gente vai falar sobre Abacuque Júnior, mas é, eu queria começar pelo nome que Lutero deu para a epístola, ele chamou de a carta de palha, né? epístola de palha, ele falou que se fosse apresentado diante de Deus com fogo, nada poderia se aproveitar dessa é, carta, o, o quanto Lutero tinha razão sobre isso? Nenhuma. <risos> uh,
2: tipo
1: pergunta retórica é,
2: em uma, A gente precisa responder Mesmo as retóricas em alguns casos Porque embora Lutero Seja aí um expoente, né João Do movimento da reforma Do qual somos solidários, inclusive Mas... <risos> Lutero não, não foi inspirado, né? Não, não escreveu nada, assim que seja. Inclusive, nesse caso, é. não foi
1: nem iluminado. Nem iluminado
2: né? Então, a carta é uma carta reconhecida pela igreja. Porto, é uma carta canônica. Uma carta canônica, 395, ali, 397, Cartago. Enfim, resolvida, aí mil anos depois vai mexer com isso. É, é muita coisa, né? é uma carta inspirada o autor da carta, o que tudo indica irmão do Senhor pastor da igreja de Jerusalém olha a autoridade desse homem para escrever e tudo que ele escreveu ali se harmoniza com os 65
1: livros da escritura qual uhum. o problema? Sim. então uma carta inspirada não é palha Jamais. Well, Júnior, você falou sobre a questão da, do termo que aparece lá em Abacu, que se não me engano, é 2.4, que ele fala: o justo viverá por sua fidelidade", fidelidade lá, né? E aí a separação é exatamente. Fidelidade vem da palavra FIDE, né? E esse ad, essa terminação, é uma ação, é uma fé ativa. Né, que aí Lutero teve dificuldade de fazer. Paulo se apropria dele no primeiro capítulo de Romanos, e ele fala, o justo viverá por fé, ou pela fidelidade. É, Lutero entendeu errado nesse sentido? Ele limitou uma coisa assim, um entendimento meio platônico, de uma coisa meio é, espiritualista, mais do que necessariamente a vida material também é espiritual?
0: É, ele não foi capaz de fazer uma, uma distinção da fé e da fidelidade. Nesse sentido, a gente deve confundir os dois termos, porque a fé ela se expressa como fidelidade, a fidelidade se expressa como fé. Ou seja, se eu digo que creio, eu vivo à altura, eu devo viver à altura, do que eu creio, e é exatamente o que Tiago está defendendo a ideia: ou seja, basta eu olhar a vida de uma pessoa que eu vou, uhum. eu, eu chego à conclusão facilmente uhum. a respeito do que ela acredita, do que ouvir as suas palavras e não ver isso refletido na sua vida. Paulo defende a justificação do pecador, ou seja, de como o pecador chega à fé em Cristo, uhum. em Romanos. E o que Tiago defende é a justificação da fé do crente, ou seja, como o crente mostra a sua fé. Então, são dois pontos é, distintos da vida de um salvo. Ou seja, o momento em que ele é reconciliado com Cristo e o segundo momento, como essa reconciliação se expressa através da sua vida.
1: Então, como você definiria, Márcio, a questão de a fé sem obras é morta?
2: Que está na carta de Tiago. Essa que é a né? parte mais polêmica é. da
1: brincadeira toda. É,
2: a fé ela precisa ser evidenciada. É inegável a gente passar pelo, pelo texto sagrado e não verificar isso. Jesus Cristo fala da árvore que dá fruto, a igreja pressupõe pessoas que estejam comprometidas com o evangelho, cheias do Espírito. Então, Tiago nada mais está fazendo do que afirmar algo que já é natural da vida do crente. Dar fruto, frutificar, evidenciar, mostrar... Portanto, a fé salvífica, a fé que salva, ela precisa ser evidenciada. E uma coisa, João, quando a gente olha para a carta de Tiago... A carta de Tiago, o assunto dela não é salvação. Uhum. Então, isso também precisa ficar claro. Uhum. O movimento da reforma ele é um movimento soteriológico uhum. na sua gênese, na sua essência. Então, me parece que todo olhar daquele povo, daquele pessoal, daquelas pessoas... Era um olhar com viés soteriológico. E aí você passa a olhar alguns textos que não necessariamente estão falando de salvação. Esses textos passam a apresentar alguma dificuldade. Uhum. Me parece que isso também tem acontecido no caso do, do reformador Lutero. Mas a fé, João, ela precisa ser evidenciada. Não dá para a gente estar tá ligado
1: à videira e... Não dá fruto. O livro fala também, a carta, né? ela fala também sobre pobres e ricos. Né? A gente deve amar os pobres e odiar os ricos? Não. Ou eles já receberam mais benefícios e por isso a gente tem que deixar eles para
0: lá? Não. O que a carta ensina, ela não ensina que a desigualdade social é um problema per si. Né? Na verdade, o que ela destaca é o seguinte, que não se exaltem os ricos pela sua riqueza, e que os ricos também não se vangloriem da sua riqueza, mas aprendam, a Paulo também vai dizer isso, uhum. né, para Timóteo, assim, para os pastores, a, a fazerem bom uso das suas riquezas e serem ricos em boas obras. É, ele quer equalizar essa, essa distinção que as pessoas fazem pelas posses materiais, ensinando que elas devem distinguir as pessoas por sua condição espiritual. Ele não queria que as pessoas deixassem de ser ricas, Pode ser que ele quisesse que as pessoas deixassem de ser pobres e miseráveis, me parece bastante razoável, mas que as pessoas deviam ser enxergadas do ponto de vista espiritual.
1: Esses processos corrompem toda a estrutura da sociedade, né? porque se você vai falar para... Você trazer o cara para perto de você... Eu sei que tem condições financeiras... E eliminar... Pelo menos a distância que se tem... Entre a, a pobreza... A pobreza extrema... Trazer o cara para uma outra condição... A questão de... A Filemon... Quando ele fala... Paulo vai falar para Filemon... Considera o seu escravo um irmão... Quer dizer... Ele vai subvertendo... Né, todo o processo social... Por dentro, né? Ele vai implodindo o processo social. Eu, eu tô vendo demais ou realmente o texto bíblico fala sobre isso? Oh, João, a gente
2: sabe que o Evangelho ele nos torna iguais perante Deus. É, no Evangelho todos somos um em Cristo, apesar das diferenças, inclusive sociais. Uhum. Me parece que as diferenças sociais elas não são o foco do evangelho.
1: Não são um problema né, para o evangelho. Assim, muito né, assim, muito gente... bem,
2: não são um problema. Elas existem. Agora, como crente, como uma fé verdadeira, uma fé viva, não morta. Como que a gente lida com esta questão? Generosidade, misericórdia, benignidade... Bom, a gente não precisa inventar a roda, procurar coisa que não está na Bíblia, ou então enxertar algum viés ideológico, sociológico, até político, no texto bíblico para tentar acomodar alguma coisa. A Bíblia, e a carta de Tiago, uma carta prática, uma carta de, de, de... sabedoria diária. Sabedoria, vamos falar, é o um livro de provérbios no Novo Testamento. Né? <risos> Se a gente puder falar alguma coisa assim, falando de Bíblia com Bíblia, é um provérbios lá, uma carta. É, e que tem ali um valor inspirado é de um apóstolo, nesse sentido, de ter sido ali testemunha da ressurreição de Jesus e tal. Então, não sei qual a celeuma em cima disso, né? A
1: ah, celeuma de Lutero, né que achava que a carta não servia para porcaria nenhuma, porque aparentemente, como frisou no começo o pastor Júnior, ela aparentemente parece ter um conflito com a interpretação de Lutero sobre o primeiro capítulo de Romanos, né? Mas esse foi mais um painel literário, a gente falou sobre o livro, uma exposição de Tiago... A Sabedoria de Deus, de autoria de Russell Philip Shedd e Edmilson Frazão Bezerra, da Shed Publicações. Procure lá, uma leitura imperdível para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, João. Até mais, João. O Painel Literário volta na semana que vem e se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel@transmundial.com.br ou carta para a caixa postal 1813 CEP 046 970 São Paulo SP CEP 046 26 970 São Paulo SP Até a próxima semana E Deus abençoe
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial
2: A de Publicações foi criada para proporcionar ao público em geral a oportunidade de ter uma completa linha de publicações de qualidade. Temas são como ética cristã, evangelismo, missões, história, homilética e tantos outros assuntos são abordados através de uma linguagem direta e objetiva. E para conhecer os lançamentos e publicações, editora Shed, acesse shedpublicações.com.br de Shed Publicações, editora compromissada com a Palavra de Deus.